1: всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4, 12 часов и 9 минут на часах нашей студии. Время открытого разговора и у нас прямой эфир. У нас сегодня есть гость. Не буду ходить вокруг да около, сразу его представлю. Я думаю, вы все его знаете. Киров Липман, известный латвийский предприниматель, владелец фармацевтической компании «Гриндекс». Здравствуйте, господин Здравствуйте. Липман. Рады видеть на вас э, в студии у нас. И журналист портала «Делфи» Полина на поможет мне сегодня вести эту передачу. Полина, приветствую тебя Добрый тоже. День. Добрый день. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка, Дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы господину Липану, пожалуйста, пишите их на э, телефон. У нас есть в WhatsApp, 28040424, 24 2804 24 пожалуйста. И еще есть... Э, Портал lr4.lv, заходите туда, кнопочка «Написать в студию», пишите, пожалуйста, мы ваши все послания увидим и зачитаем. И сегодня у нас есть также видеосъемка, о которой вы можете прямой этот вот эфир, у нас будет записи, можно будет посмотреть его также на ютубе, на нашей страничке lr4 портала в ютубе, в этой социальной сети. Начнем господин Липан, вот буквально позавчера слышала интервью с госпожа Козловская, лига Козловской, Козловской ассоциации, по-моему, сельских семейных врачей. У нее спрашивали про то, что у нас лекарств не хватает, это какой-то страшный дефицит, все бегают, не могут купить нурофен. Наверное, Полина тоже знает, да, как мама троих детей, не, не да, 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 не понаслышке знает, как это купить. И она сказала такую фразу: "Слушайте, у нас же есть фармацевтические предприятия, вот, например, Гриндекс, Олайнфарм. Почему они не могут производить все то, чего нам не хватает. Это логично, наверное. Что ответите? Почему не производим нурофен, антибиотики и так далее?
0: Ну, значит, я хочу сразу сказать, что с фармацевтикой на сегодняшний день это проблема не только Латвии, это проблема всего мира, И Европы и Америки. Вот Америка сейчас чувствует очень. Но, во-первых, почему? Нельзя же на одном предприятии сделать тысячу. Да, это не такое простое дело. Чтобы ускорить ответ ваш, мы действительно стараемся каждый год увеличивать новые препараты. генерики естественно. И каждый год у нас уже достигло 8 препаратов новых каждый год. Это очень большое. Вообще мне за рубежом звонят, удивляются, как мы так идем вперед резко. Но сегодня создается впечатление что мы уже э, технически не можем расширять производство, понимаете? И мне нужно строить новый завод или покупать где-то в другом месте, как я в свое время купил э, словацкий завод. Ну, потому что... И сейчас наступает такой же момент. Когда я пришел в Гриндекс, оборот был 14 миллионов, в переводе на евро 14 миллионов евро. У нас в этом году план 360 миллионов. Я делал бюджет на 5 лет вперед, значит, до 2025 года. В 2025 году у нас э, будет 500 миллионов, полмиллиарда. Прирост очень огромный. Но я понимаю, что э, уменьшение производства тех же значит, препаратов да, э, связано с, это, с ценовой политикой. Это увеличение стоимости газа, увеличение стоимости воды, увеличение стоимости света, э зарплаты. Кстати, я вам хочу заметить, что э мы значит, достигли уровня, государство достигло уровня аж 620 евро значит, минимальной зарплаты. Да. А у нас уже третий год. Зарплата каждый год увеличивается, увеличивается. И в прошлом году мы закончили. Самая низкая зарплата нашего работника было 1150 евро. Вдумайтесь, пожалуйста.
1: Да, в два раза больше. Да. Это очень хорошо. Что то при... есть, получается, вы считаете, на чем выгодно зарабатывать, на чем нет. И если, например, тот же Нурафин невыгодно производить, то пускай его кто-то другой производит. Так, я. То есть, по-простому.
0: Ну, не совсем так. Я говорю, что мощности тоже не хватает. Это одно. А второе, что ценовая политика сейчас изменилась. Э, тоже я хочу, чтобы люди понимали, что не мы устанавливаем цену. Нам надо продавать. Не ниже себестоимости, а уже мы продаем, э, как говорим, да. базам. А уже в аптеке совершенно другая цена. Я маленький пример просто хочу привести. Я уже приводил пример. Вот здесь у нас, чтобы ясно было людям, есть Милдранат 250, и который безритурный. Значит, мы ее продаем базам по 7 евро с большой натяжкой, там у меня минимальная прибыль, минимальная. Я же должен людей одевать, конечно, обувать, конечно, зарплату понятно. платить. А в аптеке стоит 13,90 или 13, евро, почти 14 евро. Вот поставьте, два раза. То есть
1: практически да. в два раза? Два это раза, так, да, наклонки? ничего.
0: Ну, я понимаю, надо заплатить там продавцам, там, но не более того. Значит, если бы я напрямую продавал, бы мне было бы достаточно 2-3 евро. Мне было бы достаточно. Но напрямую вы продавать не можете, Нет. правильно? Нет, я не продаю напрямую. Ну, угу. так
1: нигде потому не Потому что продаю,
0: да. Нет, но если эти базы были бы независимы от этих, тогда можно было еще. Например, я за границей, у меня есть ряд препаратов, которые я продаю напрямую в аптеке. А здесь я не могу, потому что здесь база есть.
2: Угу. У меня есть вопрос. Вот, Но ну, если совсем будет катастрофическая ситуация с этими лекарствами, и если будет какой-то госзаказ, можно ли какие-то линии, допустим, снять часть мелдроната и, допустим, запустить производство антибиотиков или того же самого нурафена? Или это тоже очень долгий процесс?
0: Вы знаете, значит, ни, ни в коем есть э, порядок в производстве антибиотиков. Даже помещение... Для антибиотиков мало, надо отдельное здание, нельзя по всей э, правилам медицинской э, структуре производить в одном месте и антибиотики и э, лекарства. Надо совершенно, антибиотики должны производить совершенно независимо никаких препаратов других. Это строго нас запрещено. Поэтому мы хотим новые здания строить. Мы уже обратились в министерство год тому назад, больше даже. Но никакого ответа нет. Дадут они нам деньги, не дадут они деньги. Это же надо деньги огромные.
1: Да, да. Но а, а вы на свои не можете свои инвестировать деньги. Ну, в смысле.
0: Своей, вот мы сейчас инвестируем. Значит, в течение полугода, максимум, у нас уже пойдут три препарата антибиотиков уже в продажу.
1: Уже начнется,
0: да, да? Уже начнется. И восемь препаратов, я уже говорю, мы отдали на регистрацию.
2: Это Дженерики.
0: Это буду, будет женерики, да, но это тоже 5, минимум 6 лет надо для этого.
1: А вы не боитесь, что случится такая ситуация? Но ну, вот сейчас вот есть какие-то некие проблемы с поставками, с сырьем, я так понимаю, а потом через несколько лет эти про про проблемы исчезнут, к нам придут опять дешевые импортные нурафены или антибиотики, и это просто будет невыгодно вкладывать.
0: Я об этом не задумываюсь, потому что навряд ли цены сразу упадут. Это... Лекарство производства – это очень дорогой продукт, да. непростой. Вот если больше надо думать о расширении производства, вот если мне удастся построить еще здание, я говорю, сегодня я уже почти вот эти полмиллиарда, это с большим натягом я сделаю существующим моим оборудованием, помещением и прочее. Мне надо расширяться, мне надо новое здание совершенно строить. Вот тогда я там предусматриваю, я уже занимаюсь этим делом с, с моим руководством завода, что мы сделаем отдельное помещение, здание для антибиотиков и отдельное, значит, для производства лекарств. Да. Но, лек... Но, к сожалению, государство мне еще не дало... И
1: вакцины тоже была какая-то идея, да, с вакцинами да. тоже, что вы могли бы как-то это развивать. Да. Но тоже это все, я так понимаю, ушло,
2: может, не актуально даже стало.
0: Ну, мы ее держим. Держите? У себя, да, так, в плане. Да. Угу. В плане. А,
2: а вы чувствуете, что вообще спрос растет и на ваши препараты, в том числе, и что вы не успеваете производить то, что требуется рынку?
0: Да, вы знаете, неожиданно, что потребность гриндекса очень высока. Мы торгуем более ста странами мира. Более ста странами. Вы можете представить, какой у нас огромный рынок?
1: Сто три, я даже, я даже точную цифру знаю.
0: Некоторые думают, что там это, Гринер сделает только мелдерна. Нет, у нас очень много лекарств. И сердечно-сосудистые, и неврологические, и антибиотики.
2: Но от каких лекарств нехватку чувствуется? что mm? вот, ну Какие лекарства вы бы сейчас больше могли бы производить, если бы были бы дополнительные помещения?
0: Что требует? Знаете, я, у меня принцип такой. Я очень часто хожу по аптекам, интересуюсь, как и что. Меня уже аптекаря почти все знают. Я прихожу, хотя у меня есть специальные штаты, которые должны этим заниматься, но я понял, что это неэффективно. Я понял, что надо уменьш... лучше сделать пару конференций в год и объяснить, что за лекарством мы производим, кому оно нужно, чем мои вот эти так называемые рэпы, которые ходят, по аптекам, но они приходят так же, как я иногда прихожу. Ну, как у вас дела? Что у вас идет? Как у вас? Ну, это чисто такое неформальные переговоры с работниками аптеки и производством. Нет, я знаю, какие лекарства.
1: Вот наш слушательница тоже сразу уже пишет. Аптечный паразитизм может обуздать только авторитарное, социально ориентированное государство. А нашему государству главное, чтобы налоги поступали. И чем выше цена на лекарства, тем больше налогов. Ну, Наверное, в том, что я государство вам... как-то должно вмешиваться да. вот в то, что вы сказали. Да, да, я Владимир?
0: один пример приведу, и всем будет ясно. Мне за все время властвования Винтеля и последующего министра здравоохранения Павлюца. Павлюца ни разу не были на заводе, хотя все время вентили особенно. Все время дело, что о, цены сумасшедшие, цены большие, цены... и все это сваливало, как будто это производство. Ни разу не было на производстве, ни разу не поинтересовалась, ни разу со мной не встретилась.
1: Так ковид был, некогда было. И нельзя было дистанцирование социально. Для этого
0: не надо министра, понимаете, чтобы ковидом заниматься. Для этого есть в России, есть профессора, есть. Министр это организация производства. Всех. Всего.
1: Вопрос такой важный. Как вообще на вашу компанию повлияла война? Я знаю, что у вас есть предприятия и в России, Гриндекс Рус, и при этом у вас где-то, может и быть, вы Украине. сейчас меня поправите, нет, нет, нет. у вас половина оборота, ну, в смысле, продаж уходила в страны СНГ, Россию, Украину, Беларусь, и все это наращивалось. Как сейчас?
0: Значит, пять лет тому назад я дал команду, вот Просто я как будто смотрел вдаль. Да. Дал команду уменьшать продажи в странах СНГ, в частности в России, и идти в Европу, Азию и так далее. И так мы и сделали. У меня сегодня в Европе в два раза оборот больше, чем в России. У меня в России сейчас очень маленький, у меня всего шесть препаратов в России. Но оборот, судя по
1: всему, не все-таки большой довольно. Доля продаж на России на
0: Украину. Что Препарат достаточно дорогой.
1: Как, как это все? Это все упало, вот эта вот часть российская, украинская.
0: Так я, я же вам говорю, что я специально дал указание, чтобы уменьшить как можно меньше продавать в странах СНГ больше в Европу. Вот в Европу у меня каждый год наращивание идет, наращивание идет, очень хорошо идет торговля. Я же говорю, я торгую со 103 тремя странами.
1: Uh -huh. Но, э, Но вот...
0: поэтому у меня нет проблемы. А
1: почему вы так решили в свое время, что надо снижать? Вы что-то чувствовали или что? Я
0: э, профессиональный экономист, вы понимаете. Нельзя зацикливаться на одной стране. Это раньше или позже может кончиться плохо. Исходя вот именно из этого, я, не... конечно, я никогда не мог Представить, что там будет война на Украине или прочее, что-то такое. Но я представлял, что чисто значит, теоретически, что нельзя зацикливаться на одной стране. Мало ли что может случиться. А когда у тебя э, есть еще страны, Европа вообще, это 500 миллионов жителей. Можете представить? что Ну
1: и конкуренция, и я так понимаю, там велика тоже и достаточно. Конкуренция да? все и время. Особенно
0: по... по лекарствам проблема. Конкуренция, я имею в виду. Не проблема, конкуренция. Ну, был правильный выбор сделан. Мы действительно... Я говорю, в этом году у меня, значит, в плане 360 миллионов оборотов. Представь себе, в этом году. А начало, я начал с 14 миллионов.
1: А что вот с вашей компанией Рус, Она осталась?
0: Это не компания, а а это... А это э... Представительство. Представительство. представительство, представительство. Это. Оно работает? Оно работает очень хорошо.
1: А вы не, не стали его закрывать, поскольку, ну, вот есть такая... Нет, потому
0: что они работают, стараются, хороший там коллектив. Нет, не, но
1: чисто с какой-то геополитической точки зрения, что, вы знаете, как многие компании в России прекратили работу, как бы просто наказывая эту страну, поскольку она агрессор. Вы так не, не планировали делать?
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, что я, исходя из того, что Россия, официально заявила, что из всех продуктов, которые они разрешают возить, остается только фармацевтика, врачебная. Остальные они запрещают. Но раз они разрешают фармацевтику, почему мне не использовать это дело? У нас хорошие отношения. Вы понимаете, сама нация-то не виноваты вот, жители.
2: Им тоже а нужна виновата каст.
0: верхушка, которая там безобразничает. Вот и все.
2: Но у вас же есть представительство и на Украине, как у них дела. Вы увеличили в эту страну объем?
0: Да, на Украине у нас очень сложные проблемы, но я все очень прекрасно понимаю, и мои люди тоже, руководство все понимает. Они, востребованность у них большая в лекарствах, но у них сложность в деньгах. Вот они задерживают платежи. Угу. Там вместо 30 дней, которые у меня указаны в контракте с ними, они по 2-3 месяца не платят. Но что делать? Я понимаю их ситуацию. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Понятно. Они все равно оплатят.
1: Ясно. А вообще, какие у вас планы, скажем, планы компании в связи с этой сложной геополитической ситуацией вот на этот год, на следующий, возможно? Новые препараты вы 8 выпускаете.
0: Что это, и... это 8 препаратов это компания Гриндекса. А компания Гриндекса состоит это из э, словацкого завода. Это Талинского завода. Таллиннский завод мы в основном мази делаем. И два завода в Латвии. Это Калсекс и Гриндекс. Вам хватает? Да, мне хватает. Может быть, вы еще что-то хотите?
1: Онлайн фарм, например, есть. Мне предлагают
0: очень много. Я вам скажу, я не хвастаюсь, не думаю, что я хвастаюсь. Вот вам маленький пример. Поскольку я из Лепой, мне жалко людей. И когда грохнулся «Металлург», мне просто жалко было те, которые около двух тысяч человек остались вынуждены уйти с работы. И я был готов второй раз поднять его. Когда я первый раз приходил, так надо мной смеялись в министерстве. «Да ты что, с...? тогда был еще Шкелы, 96 год». Он говорит, «Ты что, Кир, с ума сошел? Там немцы были, там исландцы были». Я говорю, «Ну давай я попробую». Я поднял. Так они что сделали? Это такая афера огромнейшая была. То, что они мне угрожали, я ушел, правильно сделал. Но после этого они якобы информируют, что там украинцы, вот они, значит, подымут. А у меня же представительство везде, на той же Украине я дал задание проверить, что это за компания они же смеялись, они говорят, они кроме металлолома ничем не занимаются.
1: То есть именно сбор металлолома, да? да? Только. То есть металлурги, они подумали, что они и в металлургии да, смогут да. работать. А я, на нашим, я нашим, радиослушателям все-таки поясню, не все знают историю с Лепой Металлург. После того, как компания была закрыта, был пом 12 год, и, может быть, я ошибаюсь, через какое-то время появились украинские инвесторы, которые пытались возобновить производство на Лепой Металлург, Даже вроде бы производство это какое-то время работало. Работало, были сокращены работники, но вот что-то пытались начать. Но, с другой стороны, все равно все это закончилось ничем. Компания потом ушла, этот инвестор. И лепаясь металлург как известно, нашим радиослушателям сейчас не работает, его нет больше.
0: Я за Лепаясь-Металлур получил 32 ордена. Да, да. Орден трех звезд я получил, за Металлур его поднял. И я мне действительно, я знал, что я его подниму, если я возьму. Но тогда во главе того же Логинова, говорит, ты нам не нужен.
1: Логинов – это представитель агентства приватизации да. Латвии. Я поясню. Да. да. Радиослушателям нашим, да. да.
0: Ты нам не нужен. И тогда там сделали целый концерт. От, значит, красную ленточку резали украинцев. Там все собрались. Там и мэр города, и Фрейберг. Не, не Фрейберг, кто там был, я не помню правительство, ленточку. Они еще не сделали ни одного килограмма продукции. Но
1: они хотели, старались, а у них был праздник. Нет. Но в итоге не получилось. А почему вы? Вы, вы хотели, но вам не дали, получается. Не дали, да? Да, да?
0: Да. Угу. Под разным соусом. Не надо. Мы, мы как раз этот момент с Украиной договор. Угу. Мы, у нас есть Украина, вот они нам подымут. Я говорю, ну смотрите, как хотите. Я уже, я уже знал, кто они такие. Я уже знал.
1: Ну, а сейчас невозможно уже его возобновить, как вам кажется?
0: Нет, я бы никогда в жизни не взялся. Нет. Прекрасно, мне еще мало времени для развития фармацевтики.
1: А кому-то, вот если кто-то пришел, есть вообще такая, вот чисто экономически? Это можно было бы сделать, либо уже это все история?
0: Нет, так экономически с нуля можно сделать металлургический завод, но дайте пустую площадку, но если есть деньги, почему нет? Построить, купить прокатные станы, купить печь. Вот эта печь, это же огромные шоферы, люди, наверное, не знают. Это печь, вот пусть подымут газету 2000 года или 2001 года, газету, где я написал, я вел переговоры печь купить. Так мне предлагали печь за 20 миллионов
1: они же за 60, по-моему, купили. За да? 75. А, за 75
0: даже. Так я еще мог торговаться. Я бы купил бы не за 20, а я купил бы за 15. Торговался бы. Ну как можно за 75 купить печь? Зачем она А
1: кто ее купил-то? Вы же были акционером лепеста металла. Вы не были? Я уже
0: не был. Это без меня. Это рэпши договаривался с Захариным, там они, это чистофера. И он 31 декабря подписал без гарантии, без как гарантии, быть? 75 миллионов. Ну, это что твое? Я, я думаю, когда в Латвии будет порядок? Вот это самое главное. Когда когда
2: оборудование, оно ушло на металлолом или просто было потом... Нет, его продали, эту печку.
0: Вот Мне эту печь... Я могу даже вам сказать, кто? СЭС. Говорит, мы хотим ее за 4 миллиона продать. 75 вложили за 4 миллиона. И то никто не покупает. Ну,
1: хорошо, вот вы сказали, когда это закончится. Ну, вот сейчас новая политическая сила, ну, сейчас... объединенный список. Вы верите вообще в какие-то перемены, что будет? или Я, вот как я вы...
0: раньше срока не, не, не могу критиковать их, и... но вот предыдущие это было вообще нонсенс, предыдущее правительство. Почему? Я же вам объясняю. Я хотел развитие фармацевтики, да, да. они даже не нашли нужным мне ответить.
2: А с новым министром вы уже встречались или планируете? Нет, я ее знаю
0: по да. агентуре приватизации. Она очень хорошая женщина, мне она нравилась. Вот то, что там Гаврилов, это настоящий, не зря его шведы выгнали из Алдериса, никто не знает, он же там валялся на, на попу, на коленях, чтобы они не, на него не, не сказали, кто он такой. Он же использовал деньги, купил себе дачу, дом построил на эти деньги. Это еще тот аферист.
1: Серьезно, да? Ну, О -о -о. давайте. Да, ну, ну хорошо, а, а, вам не дали деньги, да? Сейчас, может быть, будут какие-то изменения. Ну, смотрите, мы перешли с темы «Лепая с металлург». То, что в Латвии достаточно мало производства, вы думаете, вот это была какая-то недальновидная политика государства в те 90-е? И, возможно, мы сейчас не отставали бы от Литвы и Эстонии, как вам кажется?
0: Да, да мы даже были на порядок выше быть эстонцев и литовцев вместе взятых. Uh -huh. А то, что металлург... Я ради хохма, конечно, это, может быть, не, не тактично будет с моей стороны, не правильно. Если во время войны немцы сохранили металлург, мы не могли сохранить металлург. Можете представить, фашисты сохранили металлург, не разбомбили, а мы не могли сохранить его. Да мы обязаны были сохранить металлург. И если бы на меня тогда не напали эти бандиты... Сегодня бы металлург просветал бы, клянусь. А вам.
1: бандиты это про кого вы? Ну, не хотите говорить, да, в общем? Кто напал, Полина?
2: Я точно не знаю. Я просто думаю, что это все производство. Захарин это один из них. Да. Сейчас проповедуется, что все это производство старого образца, но ужасно энерго И, в принципе, в сегодняшней ситуации просто бы не выжило.
0: Это для это только рассказываю для тех, кто ничего не понимает. Я почему тогда не купил печь? Электропечь. Почему я не купил почему? за такие деньги? Потому что прокатный стан надо было в первую очередь. Ему уже 60 лет. И делали только... Несколько опираться, только проволоку и там еще. А я предполагал купить прокатный стан. Сегодня требуется лист, я делаю лист. Завтра требуется угольник, я перестраиваю, делаю угольник. Послезавтра там трубы надо делать, я делаю трубы. А сегодня, а тогда в мое время металлург, кроме вот этих пару позиций, ничего не могли делать.
2: Ну, у вас же счета, наверное, за электроэнергию баснословные на предприятии. Вы какие-то мероприятия проводили, чтобы как-то Да, да.
0: Мы очень серьезно занимаемся. Мы с Латоэнергой не подписали договор. Мы подписали совершенно с другой организацией. Мы этим занимаемся. Почему сохранился Greindex? Потому что мы все правильно сделали. Во-первых, даже вот период вируса, вот этого COVID-19, мы же каждый день. Человек приходил на работу, в первую очередь мы его проверяли. Uh -huh. Мы занимались очень серьезно. Не просто, не просто так само по себе работало. Мы все время контролировали состояние рабочих. Мы все время контролировали, э, контакт держали с нашими представителями. Мы все время... Э, я даже ездил, хотя это очень опасно, меня все время предупреждали. Сейчас я уже не езжу, конечно, уже долгое время. Ну, мы по Zoom, там переговоры ведем ежедневные там у нас связи с представителями. Но для этого надо поработать было. Мы сохранили завод. Вы понимаете? Могли, могло тоже рухнуть все.
2: Почему могло рухнуть? Во время ковида? Да. Наоборот, мне кажется, у фармацевтических компаний все шло в гору и вроде. Да,
0: но цены, вы понимаете, вот мы говорим о ценах. Цены же все менялось.
2: Угу.
0: Мы же говорим о ценах. А у меня не только зарплата заморожена была, на тот период. Я, наоборот, шел вперед. Каждый год у меня прибыль, я с этой прибылью увеличиваю зарплату. Увеличиваю зарплату.
2: А вы пользовались господдержкой в тот момент? Mm? Господдержкой пользовались?
0: Нет, у меня господдержка не по, ни разу не, не помогала. они не
2: помогают вам, господин Липман? Не да. на производство не дают. Не производство не дают никуда. Помогают? Нет, Нет, почему да говорю, вам не помогает, не помогает государство ну? никак?
0: А чем они мне помогали? Они мне ничем не помогали. Я обратился хотя бы в строительство завода, хотя бы дали бы ответ мне. Тоже не дали ответ? Но а есть место,
2: не... где строить?
0: Слушайте, разве это не издевательство над жителями своей страны, если ты не имеешь понятия в медицине, не говоря уже о фармацевтике, не на йоту? Ну как это, Павлис? Министр здравоохранения, это издеваешься на смешку над людьми, вы понимаете? На смешку. А вы
1: думаете, что они должны быть с отрасли, обязательно?
0: Обязательно. Но
1: Менгельсон бы... тоже не, не, да. не имеет отношения к отрасли, да? да? А, то есть, может быть, считается, хороший что менеджер. должен быть мы хороший менеджер. Да. Но
0: я лично, понимаете, э -э тоже можно сказать, я пришел в фармацевтику, я же не фармацевт, я, я профессиональный экономист, организация производства. Я работал на производстве с 15 лет. Я кончил школу, только 7 классов тогда было, и пошел работать учеником слесаря. У нас очень тяжело. У меня отца не было, умер. Мы с матерью были. Мать когда-то до войны училась в консерватории. У нее был очень прекрасный голос, мать Сопрано. Но когда она эвакуировалась в Россию во время войны, она заболела двухсторонним воспаление легких, и уже голос был не тот, и она уже... А другой у нее ничего не было, она пошла торговать магазином, ну что это, как мы жили. Я говорю, что одно дело быть профессионалом, если мне нужно что-то с фармацевтики. У меня жена врач, невропатолог. Вы знаете, иногда я с ума сошел. Только об этом разговор, она говорит целыми днями.
2: Но это не она вас, ну, вам подсказала, что нужно
0: купить? Нет, не это вы не знаете, не... парадокс жизненный у меня. Я 15 лет пошел работать на завод в Лепое, на пробочном линолеуме тогда еще. И заодно пошел в техникум медицинский по оборудованию. Вот парадокс судьбы, знаете, вот это. И я кончил техникум медицинского оборудования. Правда, после этого я пошел, поехал в Ленинград, учился в Лиште. Я думал, что я один из немногих, который кончил Министерство железнодорожного транспорта, экономический факультет чем наши все министры <смех> железнодорожные. И после этого я там э, кончил экономический, там диссертацию делал uh -huh. в Ленинграде.
1: Но в политику вот не пошли. вы вот, я Многие критикуют бизнесмены, вот это плохо, вот это плохо. Но когда им говорят, а давайте, И приходите в политику, они никто <смех> не хотят, вот понимаете?
0: Ну, потому что, я вам скажу, в тот момент, когда мне предлагали министрам экономики, действительно... А
1: какой год был, кстати?
0: Это был, трудно сказать, по-моему. Кто был тогда премьером? 2010, 2008, что-то вот Восьмой, так. да. О, я знаю, почему вы не пошли, не Восьмой
1: год, кто же пойдет в Министерство кризис. экономики во время кризиса? Да. да, да. да.
0: Но ну, не кризис меня. Металлург тоже был кризисный, никто не верил. Это однозначно сказали, что это невозможно. А я, наоборот, чем страшнее, тем мне интереснее поднять не то что я пришел на готовеньке я никуда не пришел на готовеньке ни на металлурги ни на ни... не на готовеньке ни фармацевти не готовеньке это калсерс имел оборот полтора миллиона в год и то хвастал джисло полтора миллиона в год. а сейчас уже достигает вот в этом году им надо 100 миллионов оборот сделать
1: так почему не пошли в политику
0: а я люблю производство да то есть было предложение я хочу видеть результат своей работы во всем. Так это было в федерации хоккея, когда я 20 с лишним лет отработал. Я полдня был в федерации, полдня на заводе. Вы понимаете, как это? Потому что я не, иначе я не мог. Я должен видеть свою работу, результат своей деятельности.
2: А вы сами в хоккей играете? И Играли?
0: Нет, я футбол играл, мастер спорта. В Ленинграде играл в футбол.
2: Почему тогда федерация была хоккея, а не футбол? А
0: меня уговорил э, отец этого, э, сейчас э, тренер сборной Латвии по хоккею, Витолинч, uh -huh. вот его отец, а началось с чего? Э, тогда у меня был Леплат, фирма, он у меня просил деньги. Один раз, ну, помощь, чтобы я спонсировал. Один раз я спонсировал, Второй раз, третий раз, потом пришел уже чуть не со слезами, отец Витальевича, говорит, слушай, мне так неудобно, Киров, просить тебя деньги. Лучше давай, сейчас вот нужно президента федерации, давай туда. Он полгода меня уговаривал, я не хотел идти. Потому что я человек обязательный, я что-то беру, я отвечаю за это дело головой, понимаете? И вот он меня уговорил в федерацию. Но, поскольку я спортивного типа человек... У меня был лучший друг Смирнов. Я его в свое время взял на ВЭФ. И ВФ стал чемпионом Латвии. Впервые в истории мы вместе сделали команду. Так и в хоккее пошло.
1: А у вас, кстати, часто деньги просят кто-то? Ой, сколько просят.
0: Та, та же Галанта ее, ее дочка занимается <laughs> поиском деньгами. Тропа. Так она мне звонит, тут все время помоги, помоги. Газета сегодня, все время помоги, помоги. Э, я не говорю о врачей. Врачи, я как бы морально обязан помогать им. Да. Так они мне, вот сейчас я дал 20 тысяч, они, они делают значит, конференцию где-то в марте месяце. Понимаете? Что вы все время?
1: Ну, даете, да? Кому-то даете. У меня уже
0: жена ругает, разбажаривает деньги.
1: Семейный бюджет, жена жене положено
0: вообще. Я тот человек, который не могу отказать, вы понимаете? Вот слабость у меня.
1: Серьезно?
2: Запомнить
0: надо
1: Может, мы в очередь. Да, да, сейчас
0: используйте.
2: Давай, Полин, есть вопросы? я хотела еще про сырье спросить: вернуться к теме фармацевтики. Испытываете ли вы трудности с сырьем? И можно ли это сырье какое-то для производства лекарств здесь на месте в Латвии производить?
0: Да. Я один из... <coughs> вернее, не я, а у нас в Латвии. Один из немногих, которые делают и сырье, и готовую продукцию. Все Мы на месте здесь, да? На месте. Угу. Сегодня я произвожу 12, э, о, не знаю, 25 видов э, субстанций, так называемых. сырье, да. И, конечно, интерес у меня производить в первую очередь сырье для своей готовой продукции. Но у нас в плане еще плюс 46 значит, видов сырья. Вот эти 46, по сути, покупаем на стороне везде, по всему миру. Это очень дорого, это иногда дороже, чем само готовое, по себестоимости, само готовой продукции. Так что. Мы в перспективе видим, вот вот это строительство завода тоже было связано с расширением э, производства сырья, то есть субстанции, потому что иначе нельзя произвести правильный вопрос, иначе нельзя произвести готовую продукцию.
2: А у Европы на это деньги можно попросить ну, хотя бы на производство сырья? Потому что я слышала, что сейчас все вот сырьевики, они, в принципе, выехали за пределы Европы. Многое производится в Китае, заводы там. И Евросоюз, наоборот, ну, промышленников просит, пожалуйста, производите здесь, в Европе. Вот у них как-то помощь, помощью заручиться можно?
0: Это должно делать э, правительство. Это должно делать министр э, здравоохранения. Ну что, я пришел с завода, значит, таких у них там миллионов придут. А если государство, на государственном уровне, вот она допустим, пришли бы ко мне, посмотрели бы производство. У меня одно из самых лучших лабораторий в Европе. Вот были немцы у меня и, и поражались в моей лаборатории в заводе. Мы это вложили огромные деньги, уже при мне эту лабораторию делали. И вот так и должны были государство должно было быть заинтересовано, знать конкретно, что заводу надо, завод нам у меня, и тогда ставить вопрос перед Европой, Евросоюзом, я имею в виду. Но
1: к вам даже не приехали, как вы говорите, да? Ни разу не
0: были, ни разу, за все годы.
1: Может, вы не зовете, может, надо позвать? Да,
2: пригласите. Пригласите.
1: Да, понятно, но... Полин, тогда мы уже будем а вас, кстати, хвалят. Спасибо господину Липману за то, что он имеет собственное мнение и свободу слова. Потом очень много вам пишут именно слова приветствия. Уважаю вас, Константин пишет, за ваш ум и достоинство по сравнению с тем, кто управляет государством. Вы молодец. Вот таких вот хотят видеть э, наши слушатели. Да. да. Но я так понимаю, что да, ваша страсть – это бизнес, а не политика. Вот, кстати, с институтом оргсинтеза, как у вас сотрудничество сейчас? Они помогают
0: вам? Возмутительные. Да. Они-таки должны были новую продукцию создавать.
1: Они не делают этого, да?
0: Нет. Единственное, чем они мне сейчас помогают, изредка появляются по субстанциям, то есть по готовым, то есть активным веществам. Единственное, там, информацию дают. Но они должны были... Вы понимаете, в свое время, очень давно, Гриндекс не был заводом, а был опытное производство для института органического синтеза. А специально строили завод Уолейны. Это же была такая система придуманная, что все проверенные препараты, прошедшие значит, опытное производство, потом передаются в Уолейн Фарм. И они уже производят готовую продукцию. Но все это изменилось. Из Гриндеши сделали завод. И я все время кричал и обижался на на моего друга значит что надо же как это институт без опытного производства я был в, в этом в, в Минске специально у них тоже, но у них не, не институт, институт а академия познакомился с академиком президентом Академии значит, этого, Организации Синтеза, он мне показал, они производство, онкологический препараты в основном придумывают, новые, не, не, не генерик, а новые. И опытное производство у них делает продукт до последней операции, Готовы уже. Вы знаете, что А здесь вообще даже у них долгие годы не было вообще опытного производства. И они сейчас, сегодня имеют... Опытное производство, им выгоднее, наверное, с иностранцами иметь дело, им помогать, хотя получают государственные деньги, субсидии, они же получают, содержатся за счет государства, это институт. Они со мной не работают. Сколько я ставил э, вопросов, сколько я протоколов подписывал в совместной деятельности, все это. То
1: есть, невыгодно получается, да? Конечно, и...
0: Я от них ничего не имею, ни одного продукта. Они обязаны мне давать продукты, понимаете? И мне, и у Ланфарму новые продукции. У них же там профессора, академик, там все эти.
2: Ну вот в вашей лаборатории из восьми вот этих новых продуктов, которые выйдут на рынок, сколько уникальных разработок и от каких болезней? Ну, вот не в дженерики? основном
0: сердечно-сосудистые и, и, значит, онкологические. Мы делаем упор на это. Но это не новые продукция, это генерики.
2: Да, и это тоже, все восемь будут Их жены.
0: тоже надо, значит, э, э, сделать опытное производство. То же самое надо регистрацию и прочее. Вот вам иногда, я не знаю, может, вам не звонят, но даже мне звонили. О, у нас есть хороший препарат, там, там сердце, сердце, mm -hmm. там все. Я у них спрашиваю, испытания прошли? Да, да, да. Я говорю, пришлите мне копию не присылают. Никаких испытаний нет. Это все выдуманное. Надо быть очень осторожным по этим всем рекламам. Очень осторожным. Медицина это не тот вид, который может спасти что-то потом.
1: Это, это дженерики, но разработка, я понимаю, вот, уникального препарата, Оригинальный... что-то в виде а. да? это, наверное, сегодня вообще невозможно.
0: Это невозможно, и никто не будет браться, потому что это огромные деньги. Почему, я вам говорю, почему не идут это продукты, это, э, по которым вопросом ставили, что э, надо отдельное помещение, отдельное здание. Антибиотики. Антибиотики, а, антибиотики да. А. Почему они не идут? Они очень дорогие их изготовления, особенно новых.
2: А процесс регистрации он тоже очень долгий?
0: Очень, конечно, это, это год? минимум год, да, минимум полтора, минимум год-полтора регистрации. Это все не так просто, миньки мои. Но в то же время я не жалуюсь, я должен, мне самому интересно, чтобы новые препараты были. Нет, но вот дженерики с... тоже я неплохо. Уже... Да? Да. тем более я уже сказал, что у меня жена невропатолог, она мне покой не дает. то она мне учит, и то учит. И это я уже сейчас доктором стал. Ну да, с женой
2: А бывали ли такие случаи, что, допустим, вы производили дженерики те же самые, что Эллен Фарм когда-то производил? Допустим, у них оригиналы, а у вас дженерики. И наоборот, у вас оригиналы, а у них генерики? Такое исключено?
0: Нет, такое Такого нет. <смех> угу,
2: угу.
1: Вот смотрите, у вас такое нам нужно заканчивать, уже огромный опыт предпринимательства. Когда там вы начали э, с, с гриндексом, когда у вас первые шаги были? Пятый Какой? год. Да, пятый год. То есть сколько уже? 20 лет <смех> фактически, <смех> да? Но до этого у вас же тоже был опыт предпринимательства.
0: Конечно.
1: Э, да, вот есть, были вещи вообще, которые вы особенно гордитесь? Вот какие-то, вот особенно.
0: Я горжусь э, числом реализации продукции. Я горжусь заработной платой, ростом. Я горжусь прибылью. Это моя основная, основная моя деятельность.
1: А есть вещи, за которые вам стыдно? Или вы точно вы сейчас понимаете, что вы делали неправильно?
0: Может быть, так надо было бы. но Да, я... Единственное, что я, почему иногда освобождаю людей, вот я Бундулеса освободил только из-за того, что он, у него ежегодно не было прироста, оборота и прибыли. Это уже значит, что человек не занимается. Я его освободил, и таких было несколько человек. Но сейчас у меня компания собралась хорошая, во главе там с, с председателем правления, финансовым директором.
1: У вас гриндекс останется как семейный бизнес, потому что у вас есть сын, да, который тоже да, важен, да? да? да. Верно. А, или вы все-таки не исключаете, что вы могли бы его продать каким-то иностранным инвесторам? Для вас это важно?
0: Значит, для меня это важно, mm -hmm. что я не собираюсь продать, и у меня самое важное это то, что после опыта с металлургом, когда значит, на коленях ползали те же э, Захарины и прочие, чтобы я им акции дал, я... Никаких, и как Гаврилов, который у меня украл деньги, я никаких больше не беру этих, как это называется, Компаньонов. Компаньонов, -то, да? да. Только один. Я отвечаю за все. Если завод работает, я в ответе, если завод не работает, я тоже в ответе.
2: А интересуются вообще, может быть, какие-то ну, иностранные
0: кажется, инвесторы? Ну, звонков из-за границы и предлагают услуги свои. Я в этом сейчас очень осторожно. Это для меня большая школа была. Простите. Вот
1: с, с лепой Металлург, Да, да? да большая да. школа. А вообще вам кажется, вот важно, когда есть в стране национальный капитал, вот такие предприятия, как ваши, потому что их осталось довольно мало. Да. Или это вообще, в принципе, для экономики не важно? Ну, какая Почему? разница? Почему? очень кто? важно. А чем это важно?
0: А мы платим налоги, вы знаете, какие сумасшедшие?
1: Они же тоже платят налоги. Кто? Иностранцы. Но они прибыль могут забрать себе и вывести, Одно конечно. Дело, а вы оставите. Иностранцы
0: платят они центы не заплатят лишнего. А другое дело, когда местные. Да.
2: Ну, вы же не только крупнейший налогоплательщик, вы еще и работодатель.
0: Ну, а как же? Получается. В том-то и дело, столько людей содержать. Я же говорю, уже то, что ко мне ни разу не пришел министр здравоохранения, ни один, ни второй не поинтересовался работой и... То, что я подал документы на возможности финансирования нового производства, это уже о чем-то говорит. Хотя я плачу налоги каждый год, и причем каждый год все больше и больше. Раз больше оборот, значит больше налогов.
2: Скажите, а вы чувствуете вообще нехватку специалистов в вашей отрасли, что есть какие-то вакантные места, и не можете заполнить?
0: Это тоже поставлено в свое время в очень жесткие условия. Мы работаем с институтом, летом проводится практика у нас, и вот во время практики я требую, чтобы не только я, а правление управления, Требует, чтобы с этим практикантом были в тесном контакте, все показывали, все рассказывали. И я вам скажу больше того, что после этой практики человек остается на, на гриндексе. Не То есть все, нет такого, что они за, за границу не уезжают. Не все. там Уезжают за платят. границу, конечно. И с каждым годом все больше и больше за границу уезжают. Но часть людей, важны мне это фармацевтов и химиков, которые согласны остаться на заводе.
2: Есть ли возможность, что вы, может быть, платите какие-то стипендии для себя, можете обучать каких-то
0: специалистов? Да, мы это делали, делали. все время, да. Угу. Мы платили деньги.
1: Скажите, у нас осталось буквально вот несколько минут. Скажите, пожалуйста, вот как опытный предприниматель, что вот нужно сделать, чтобы экономика Латвии, она ну как бы не стагнировала, вот, она не сказать, что она идет вниз, она постоянно идет наверх, но она очень маленькими темпами идет да. наверх. И вот в этом проблема, у нас нет вот этого аспиринца, вот этого толчка, рывка.
0: Так вот это я говорю, что надо, нельзя было приватизировать, допустим, такие организации, как, допустим, порты. Это грубейшая ошибка была. Это, то есть это,
1: надо было оставить это. Это надо рывка. было
0: государство оставить, потому что там прошли самую большие грузы. Второе, не знаю, я не хочу влезать в политику, но потерять такие огромные грузы из России, которые вынуждены были строить и порт дополнительный из-за того, что, значит, кончились сообщения с Латвии и э, строить э, жандар... вагоностроительный завод. Они же все вагоны покупали у нас. Но, но не сейчас только... бы
2: мы все равно эти грузы потеряли а? в связи с ситуацией геополитической. Сейчас бы мы все равно эти российские грузы, вернее, мы уже их потеряли.
0: Одно дело дружить, а другое дело вот заставлять. Я маленький пример приведу. Но я должен сказать ему спасибо. Оренкевич, мне, значит, Песков, я же с ним знаком, меня познакомили, познакомился с губернатором Ульяновска, чтобы я там построил завод. Я был готов это сделать. Да. Но я так подумал, что прежде чем согласиться там строить завод, надо согласовать с министром иностранных дел, как он на это смотрит. Потому что, знаю характер нашей нации, могли бы закрыть Латвию. И это так и было бы. Я пошел к нему, встретился, Если вы увидели, как он это воспринял, когда я ему задал вопрос, вот мне предлагают в России завод построить. Он чуть со стула не упал. И я решил не строить завод. И он, ну, единственное, вот в этом моменте я ему должен сказать спасибо, что туда построил бы, сегодня бы завода не было бы.
1: То есть все-таки с Россией, видите, как вы см смогли тоже усмотреть в этом какую-то, эту да. снизить. Да. Но вы осуждаете действия России в Украине?
0: М это безобразие. Да. Это вообще трудно представить себе. И я думаю, что... Хотя, он, конечно, я могу сказать прямым языком, кто такой э, руководитель России. Но я думаю, им руководят. Кто-то другой, да? Да. Угу. И не один там, а та банда, которая имеет эти миллиарды в карманах. Вот они руководят. Но это вообще-то... Я не знаю, как это назвать. Такого в истории... Были примерно такие же случаи, но не в таком объеме.
1: Будем надеяться, что война когда-то все-таки кончится. Хотя вот прогнозы не очень благоприятные, Шарные. да. Да, и мы, нам нужно уже заканчивать передачу. И uh, представлю еще раз своих гостей. Киров Липман был у нас сегодня в гостях, известный латвийский предприниматель, владелец фармацевтической компании «Гриндекс». Спасибо вам, господин Липман. Очень надеемся, что ваша компания будет процветать, потому что да. она приносит налоги нашей экономики, она дает рабочие места. И это, конечно, всегда прекрасно, потому что предприниматели мы в лю любим и в нашей студии, и да, в государстве да, и, тоже. на все эти экономические
2: Подожди, катаклизмы, которые сейчас происходят.
1: И журналист портала Дельфи Полина Элксная тоже была в нашей студии. Поличка, спасибо тебе большое. Портал Дельфи мы все знаем, мы все его читаем, и Полинины статьи тоже. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра встретимся в это же время в итоговой передаче. Подведем итоги за уходящую неделю. Будет о чем поговорить. Всем пока.